0: mi salud, cuidar, por mis Porque derechos, luchar, a mis hijos,
1: hijos debo educar. Educa. Pero,
0: pero sé que cuento con tu compañía, en el día a, día a día tu luz me guía. Todo, todo lo enfrento dejo, con paz y alegría, en, en el día, día a día, con Ricardo y Lucía. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos todos a una emisión más de... En el día a día.
1: Con Ricardo y Lucía.
0: Yo soy Lucía Báez Luzondo.
1: Y yo su esposo Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar.
0: Y siempre dándoles la bienvenida para un espacio más donde tratamos de conversar sobre cómo enfrentar los retos del día a día de nuestras vidas, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y también siempre queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Ricardo y Lucía en Facebook y Ricardo y Lucía en Instagram. Siempre sigan nuestro programa en el día a día con Ricardo y Lucía y también nuestro programa televisivo por EWTN Televisión en Español, Creados para Amar. Busquen en el sitio web de EWTN.com la, las horas de programación y acompáñanos siempre porque traemos temas que te pueden ayudar en tu diario vivir.
1: Y estamos transmitiendo desde Atchison, Kansas, desde el monasterio benedictino, donde tenemos el gusto de transmitir a través de Radio Católica Mundial para todos ustedes.
0: Y de verdad le damos las gracias nuevamente por estar con nosotros, pero no podemos entrar en este tema tan importante que se lo avisamos desde antes de la oración para que llame a sus familiares, amigos, amigas. Vamos a hablar de un tema muy sensible de cómo proteger a nuestros hijos, especialmente a nuestros hijos menores y nuestros hijos adolescentes en este mundo de hoy, en la sociedad de hoy donde la cultura trata de envolver a nuestros hijos en situaciones y temas que no son aptos para nuestros niños y jóvenes y tenemos que estar como padres cristianos, como padres católicos, como padres responsables por esa eh, obligación, ese regalo tan grande, esa responsabilidad maravillosa que Dios nos ha dado en la crianza de nuestros hijos Así es que llamen a sus amistades Para que vengan a escuchar el programa Y ahora vamos a ponernos en las manos del Señor Para poner delante de Él Todo lo que digamos y hagamos en este programa
1: Amado Señor, te alabamos, te bendecimos Te damos gracias por tu amor, por tu bondad porque nos has dado un nuevo día, nos hemos levantado, hemos ido a trabajar, hemos ido a la escuela, hemos ido a estudiar, estamos en nuestra casa, haciendo nuestras actividades, y tú estás con nosotros en cada momento, en cada instante. Igualmente queremos pedirte en esta tarde que entres a cada hogar, que entres en el vehículo, que entres en el trabajo de todas las personas que están escuchando este programa, para que sientan tu presencia, sientan tu compañía. Y ponemos en tus manos a todos estos hermanos que nos escuchan. Le presentamos sus dolores, sus dificultades, sus tristezas, pero también sus alegrías, sus gozos y sus logros que son inspirados por el Espíritu Santo que tú nos has dado. Queremos pedirte, Madre Santa, que también vengas con nosotros en este programa y nos lleves de la mano a tu Hijo Jesús. Amén. Y ya
0: entramos en, de lleno en el tema de este programa. de Este miércoles estamos uh, con ustedes en vivo aquí a, a, en Radio Católica Mundial y vamos a hablar de lo que se llama el grooming. Grooming, uh, que es un término pues, que ha surgido en los Estados Unidos. Es un término en inglés, pero se ha conocido y se ha aceptado y se ha aceptado eh, como un término pues, eh, que identifica eh, la problemática que estamos hablando también en nuestros países eh, hispanos. ¿Y el grooming qué es? Profesionalmente el grooming se entiende y se describe como el proceso gradual y calculado a través del cual un ofensor sexual abusa de un hijo. Otra manera de, de describirlo también sería un proceso en el que se produce paulatinamente un vínculo de confianza entre ese niño, niña, adolescente y la persona que le acosa, el acosador sexual, quien intenta a través de esa relación aislar a esa criatura poco a poco para conseguir desprenderlo de, de su grupo de apoyo, de su red de apoyo que tiene la criatura, que serían pues obviamente sus padres, sus familiares, sus amigos, sus profesores, las personas de verdad que le aman, que se preocupan por él o ella. Y, pues, generando así un ambiente como de, de secreto, ¿verdad? Todo tiene que ser secreto entre tú y yo. Eso es lo que le dice el acosador al niño, a la niña o al adolescente. Eh, y, pues, un ambiente también de intimidad. De que todo lo que pasa entre tú y yo es entre tú y yo y no lo debe saber nadie. Son personas que están... Muy, muy perturbadas psicológicas, psiquiátricamente y que obviamente pues se conocen como personas que, que tienen, que son pedófilos, verdad? Que son personas adultas que sienten atracción sexual en niños y jóvenes. Quiero mencionar en paréntesis ahora que esta es una de las tendencias o diría yo la tendencia última de la ideología de género que trata de hipersexualizar a nuestros hijos, que trata también de hacer normal lo que son las la relaciones eh, sexuales pues impropias pa, para niños de, de todas clases y que, eh, y que lleva también a la aceptación de esa, de esa atracción de adultos a niños, que es obviamente pecaminosa, es horrible, es despreciable, debe ser juzgada con la mayor severidad, es una enfermedad difícil de arrancar, una tendencia muy dura que puede hacer eh, de un ser humano un ser muy perverso que llega a dañar la vida muchas veces de uno o muchos niños y o, y en tiempos como hoy, a través de la ideología de género, se está queriendo cambiar lo que es la realidad de un pedófilo o a llamarlos eh, personas con atracción a menores y llevarlo, y estos están abogado, abogando, para que esto sea una, una orientación sexual normal y aceptada. De hecho, en España supe que hubo o hay todavía un partido político cuya plataforma se funda en hacer de la pedofilia algo aceptable en la sociedad. Por eso aquí, en la ideología de género, están llamando a los pedófilos, por lo menos en inglés, minor attracted children, o sea, personas atraídas a, a menores de edad, y eh, están tratando de, de normalizar. Por eso todo esto que le hemos hablado de la ideología de género no es el sim, la simple mentira de lo que nos hablan siempre. Bueno, cada cual tiene, eh, tiene su forma de vivir y hay que ser eh, tolerante y hay que aceptar las cosas. Y eso puede llegar hasta un punto cuando se trata de mayores conscientes de lo que hacen. Pero cuando ya se está tratando de meterse con la vida de nuestros hijos, de verdad que ya es totalmente inaceptable. Y el grooming es este proceso a través del cual estas personas tan dañadas, tan perversas, logran eh, llegar a una intimidad, a un nivel de confianza e intimidad con la criatura para llevarlos a, a tener actos sexuales con ellos.
1: Es entonces ese proceso, como dice Lucía, que proceso lleva pasos, es una secuencia, que busca que el niño se confunda y crea que esa, esa relación que el adulto está buscando tener con él o con ella es normal. Tratan de cambiarle la mente, cambiarle el pensamiento. Grooming también se utiliza, por ejemplo, en inglés cuando uno está haciendo la peluquería de los de los perros. Es decir, se va preparando para una situación especial. Cortan aquí, cortan allá, van limpiando, le van quitando las ideas de los papás, le van quitando las ideas de la sociedad, le van quitando los conocimientos religiosos que hayan podido aprender para irlo precisamente pues preparando para un final en el cual pues se convierten en víctimas los niños. Y por eso, entonces, este grooming, que también es conocido como acoso, es la parte delictiva del acoso sexual de adulto, que implica un adulto, como ya dijo Lucía, y un niño o niña o adolescente. Entonces, eh, si no lo han escuchado antes, eh, en muchos países de Latinoamérica se utiliza el término eh, de grooming, así como utilizamos bullying, que, que pues es la, los niños maltratando a otros niños y molestándolos, que en inglés es bullying y se ha dejado el término en español, pues también el término grooming se ha asumido para el español pero es esto, es este acoso, este proceso de acoso de un adulto a un niño con la intención pues, de tener relaciones sexuales con, con ellos o establecer una relación permanente o por lo menos mientras siga siendo niño o niña, que precisamente el proceso de la enfermedad de estos, de estos adultos es que una vez que el niño se desarrolla y ya empieza a ser un adulto, ya pierde el interés por el niño, pero ya le ha distorsionado la mente, ya le ha cambiado su vida y lo ha ido separando de su ambiente familiar, lo ha ido aislando, como hace la araña, que cuando cae la, pues, la víctima en la telaraña, la va envolviendo poco a poco cuando, hasta que ya se la, se la devora. no
0: De hecho, Entonces, le destrozan la vida, les roban la inocencia, les roban su seguridad en ellos mismos. Y esta práctica del grooming te, pues, en, tiene diferentes niveles y pasos ¿ve? de interacción y, y de niveles de peligro uh, con respecto a la actividad del adulto para con el niño.
1: Y hoy por hoy, pues hay diferentes formas, porque el acoso sexual ha existido por muchísimos años de adultos a niños, pero hoy el grooming se usa en, más especialmente en la forma cibernética. o sea, Se establece más como el delito cibernético que afectan principalmente a los niños y niñas, confirmando que el 55% de los jóvenes en Latinoamérica han sido víctimas de ciberacoso. Específicamente, eh, pues Argentina ha dado públicamente, en Argentina hay todo una, un estudio y hay todo un trabajo sobre esto y han dado los datos más impactantes sobre... Eh, que han incrementado en un 30% las denuncias por causa de grooming. Una vez que se trae la información, pues los padres eh, han sido abiertos a traer este tipo de, de denuncias y ya se está conociendo mejor. Entonces antes, cuando no había internet, pues el acoso era solamente personal. El niño cuando va caminando a la escuela conoce a este señor eh, que le ofrece un caramelo, que lo va preparando poco a poco. Ahora, con la forma cibernética, es un poco más rápido el proceso porque el niño que no está vigilado, que no está supervisado, y eso lo vamos a ir viendo en los siguientes pasos, nos vamos a enfocar entonces hoy mucho más al acoso cibernético, al grooming que se logra a través de la Internet.
0: Pero todos los tipos de grooming, ya sean a nivel, uh, a nivel personal o a nivel eh, cibernético, envuelven el hablar, empezar poco a poco a hablar de sexo y conseguir muchas veces eh, ma material íntimo, visual, que le vaya cambiando poco a poco la imagen al niño de lo que es aceptable o no. Y también llegar hasta el punto culmen de, de llegar a tener un encuentro sexual, la pena es que muchos de estos niños son niños que son vulnerables, que no tienen una buena relación en su casa. No todos, porque hay niños que tienen una gran relación en su casa, que tienen un, un buen círculo de apoyo en sus familiares y amigos y aún les puede suceder. Pero estas personas tienden a buscar a los niños más vulnerables, a los que puede notar que de pronto no tienen un círculo de apoyo grande a través del cual ellos pueden decirle yo sí te quiero. Esto que nosotros estamos haciendo es verdadero amor y lo estamos haciendo porque, porque de verdad yo te amo. Nadie más en, la, en el mundo te ama y un niño o una niña con un vacío muy grande pueden comenzar poco a poco a creer porque son personas muy manipuladoras, muy, muy labiosas, uh, con una destreza tremenda de envolver y de engañar y de aparecer eh, lo buenos y lo amorosos que no son porque su intención es realmente nefasta y sucia.
1: Lo que ha traído el Internet en favor de, de este proceso es que, por ejemplo, antes de la Internet, si un niño veía a un adulto, pues ya le decían los padres, no hables con adultos desconocidos entonces era como que tenían que trabajar muchísimo más el proceso de ganarse la confianza del niño. Ahora a través de la Internet, que el, el ciberacoso, pues primero se hacen presen, presen, se presentan a sí mismos como niños de la misma edad, como una persona joven y. Por supuesto, le da materiales, como dice Lucía, le manda eh, de pronto videos cómicos, le manda videos que empiezan a ser un poco insinuantes y empieza a ganarse la confianza a través del Internet del niño pues con esta persona, eh, como un hombre ficticio y que no sabe pues cómo es y se intercambian, le empiezan a pedir información y los niños que son pues muy... Inocentes, vamos a decir la palabra, pues eh, empiezan, y a dar, también. empiezan a dar información. Me llamo tal, tengo tantos años de edad. Muchas veces si estos ya conocen la tendencia porque pueden meterse y ver cuál es la tendencia que el niño busca en Internet, por ejemplo, pues entonces empiezan a hablar del tema de lo que están buscando. O cuando hay estos juegos que eso sí, gracias a Dios, nosotros siempre, siempre. Eh, yo Esto me dio mucha alerta de cuando Sebastián era pequeño y no lo dejamos tener de estos juegos que juegan con otros niños los a, los nivel mundial, a nivel mundial sin conocerse. Y empiezan a interactuar y hablarse y a decirse, a cambiar información. Y puede decir yo estoy en, en, en la China y resulta que es el vecino de al lado o el, o el vecino que vive al frente y sabe que están jugando ese juego y empiezan entonces a, a ganarse esa confianza para preparar a los niños a lo que es este proceso de grooming para su finalidad, que es tener el encuentro sexual con ellos y tratar de aislarlos de su familia, como ya dijimos, sacarlos de su, de su ambiente de apoyo, de su, de su ambiente seguro para entonces eh, pues victimizar a estos niños.
0: Esto es una de las grandes razones y nunca lo habíamos hablado como tema separado. Hemos hablado mucho, de tener cuidado con las redes sociales, con el uso del internet. Hemos hablado de que es nuestro consejo y muchos gritarán, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede lograr eso? Que un niño tenga por lo menos 15 años antes de que tenga un teléfono celular eh, pues independiente y que aún así a esa edad debe tener una aplicación de controles parentales para que todo lo que ese niño está viendo lo puedan controlar los padres. Mucha gente dice, Dios mío, esta gente que es retrógrada, que exagerados, verdad? Teoría de conspiración que padres helicópteros no es esto pasa todos los días. Lo decimos y lo hacemos porque hemos visto demasiados casos, hemos leído que este es un problema, no solo de Estados Unidos, es un problema mundial que está a, atacando a nuestros hijos y una de las más grandes cosas que afectan a nuestros hijos es la información tan nefasta que pueden recibir como la pornografía dura y dentro de ese ambiente, lo peor que puede pasar literalmente es que nuestros hijos caigan en las redes de un impostor, de, de una persona... Uh, de, de un pedófilo que lo que quiere es hacerle grooming a nuestros hijos y que se ganen la confianza. Y como o, hoy en día se vive una vida cibernética más que nada, ¿verdad? Esa criatura se puede enamorar de la imagen que esa persona puso en su perfil porque nunca ponen realmente como se ven. Eh, y un buen día les dicen nos podemos encontrar afuera de la escuela eh, ya van meses o quizás más de un año de estar grooming esa criatura y se ha sabido de, de niños y niñas que se han escapado de la casa para supuestamente por fin encontrarse con el entre comillas amor de su vida y pues se han dado casos de pues de, de violación, de, de secuestro y de, de pérdida de nuestros hijos a raíz de este grooming o de la experiencia tan tan funesta de que uno de nuestros hijos pase una experiencia así, ser usados en su minoría de edad por una persona tan enferma.
1: Entonces se puede hablar de groomer, la persona que hace el acoso, pues se, se ha acuñado el término también en español, groomer. O sea que podemos decir groomer o podemos decir acosador. Entonces vamos a hablar, amor, de las de diferentes fases del, del grooming en línea, del cual este, podemos ir dando los cinco diferentes tipos de fases o pasos de cómo se va produciendo esto, vamos a dar consejos de cómo poder superar y cómo evitar este proceso de grooming.
0: ¿Cuáles son entonces las fases del grooming en línea? Que en inglés se diría online grooming, el grooming que se hace a través de, de la Internet. Y el paso número uno o fase número uno es la fase en la cual el el acosador o el groomer crea un, un lazo o un vínculo de confianza entre el groomer o la groomer, porque lamentablemente de que las hay, las hay. Sí, las estadísticas hablan de que son mucho más los hombres que las mujeres, pero de que las hay, las hay. Entonces, en esta primera fase, esa persona groomer, eh, pues, soborna de alguna manera o engaña de alguna manera a la criatura para contactarle y eso del caramelo o te voy a dar una muñeca o tengo muchos dicen tengo los que esto ya físicamente los que los que lo hacían físicamente este tengo tengo perritos en en, en en mi camioneta quieres venir a, a verlos, pero de, ese, ese tipo de invitación de que ellos pueden ofrecer lo que la lo que la criatura quiere. Entonces el agresor o el groomer contacta a esa criatura y comienza a establecer ese vínculo de confianza, yo soy, se presenta como una persona buena, agradable, que quiere ser amiga, muchas veces, como dijo Ricardo, se presentan no de la edad que son, sino como contemporáneos de los niños, eh, se, le dicen cosas bonitas, eres muy linda, eres muy lindo, las cosas que nunca de pronto la criatura ha vivido o oído, se lo empiezan a decir para, entonces, eh, lo, lo más clásico es fingir, como ya mencioné, tener otra edad para eh, una edad cercana y asociable a, a, a la víctima de este groomer. Además, también puede que el groomer pues eh, empatice en un nivel muy profundo. Si ese, si ese niñito, esa niñita tiene problemas en casa, los papás pelean, eh, tiene problemas problemas con sus hermanitos o le hacen bullying en la escuela o está abusado de alguna manera, el groomer le apoya. Yo te entiendo, yo te, yo te voy a defender, yo estoy contigo y eh, empieza a establecerse como una persona central en la vida de esa criatura que escucha sus problemas que, y obviamente todo lo que hablan pues va anotando, ¿verdad? Va rehaciendo la historia de los hijos de esa criatura para poder entonces crear la conversación como hacen muchas personas estas que leen las fortunas, ¿verdad? Que muchas veces hacen preguntas a las personas a través de las citas y luego en la quinta cita le dicen cosas ¿Cómo tú sabes eso? Yo toda esa información ya te la había sacado en las citas anteriores. Son, son artistas del engaño y entonces aprovechan esa información para después chantajear a, a, a los niños o a las niñas y decirle, pues, si, si hablas de lo que estamos haciendo, se lo voy a decir a tus papás, te van a regañar. Entonces, eso a veces lo dejan para un poquito después, pero van agarrando información para saber mucho de la criatura. Por eso es que en nuestros programas que hemos tenido varios sobre tener mucho cuidado con la exposición de sus hijos pequeños y adolescentes al Internet ilimitadamente, se lo estamos diciendo precisamente por eso. Por, y, y también le hemos dado, le hemos aconsejado muchísimas veces no ponga todo lo que hace con sus hijos ahora estamos en la escuela, estoy buscando la escuela mira qué cosa linda dijo, estamos en tal restaurante, como siempre venimos los jueves usted está dándole material de conocimiento a esa persona que puede utilizar para que usted suene eh, como ese ese groomer suene como que es una persona que sí sabe de su vida que sí le conoce, ah no sabe mucho de mí, de verdad que debe conocer a mi familia, debe ser una buena persona, así es que eh, límite de verdad cada vez muchas veces es muy tentador poner hasta la comida que comemos verdad en la internet para que todo el mundo vea y demás, pero de nuestros hijos límite, límite, límite nosotros con Sebastián cada vez menos, de verdad, cada vez menos han pasado muchísimas cosas bellas eh, con él en el último año pero no estamos poniendo nada porque mientras mientras menos sepa la gente eh, en público de uno eh, a nivel de detalles muchísimo mejor, así es que ojo
1: y en esto, por eso los adolescentes también entran dentro de esta categoría de, de víctimas, porque el adolescente empieza a comunicarse menos con sus padres, empieza a ver más diferencias, se encierra más en su cuarto y los dejamos más tiempo encerrados en sus cuartos, eh, conectados con internet, con el teléfono. Y allí es cuando entonces son más víctimas, porque a mí nadie me entiende, es que nadie me escucha. No te preocupes, yo sí te escucho, yo sí te entiendo. Y de esta manera entonces paga ganándose va creándose ese vínculo de confianza. Vamos a la segunda fase, a la segunda fase del, del grooming en línea, pues es lo que se llama el aislamiento del niño de la niña, o vamos a llamarlo víctima. En esta fase, pues el agresor persigue arrancar la red de apoyo natural del menor, es decir, lo que hemos dicho, sus, sus familiares, sus amistades, los maestros de la escuela de su zona de, de, de confort, su zona de, de apoyo y de seguridad, pues te lo deja desprotegido. Empieza a aislarlo para que no tenga esa red de apoyo. Entonces de esta manera, ¿qué pasa? Pues insiste que hay la necesidad de mantener todo en secreto. Eso es solamente entre tú y yo, porque si, te lo, si se los dices, se los compartes, te van a querer alejar de mí o te van a querer quitar mi confianza y te van a quitar lo que has ganado. Entonces, este aislamiento de la víctima pues, es la segunda fase.
0: Y la tercera fase es eh, eh, la valoración de los riesgos. Es decir, que este groomer eh, tiende siempre a asegurar su posición en, en esta situación, en este proceso de ganar la confianza y el control de la vida de esta criatura. Así que, pues, usualmente eh, pregunta... A la criatura si alguien más conoce de la relación que ellos están manteniendo e intenta de verdad averiguar quién más tiene acceso a su computadora, a su celular, a su tableta o cualquier otro dispositivo que sería también pues su equipo de juegos de video, especialmente cuando está conectado para jugar con otros niños eh, en la internet en vivo, que es muy peligroso. De hecho, también, paréntesis, los juegos de video tienen mucha ideología, mucha violencia y mucha sexualidad envuelta en ellos. Y también es un proceso de grooming el mismo juego de video porque los va eh, desensitizando de lo que son cosas inaceptables y como las ven tanto, se hacen aceptables.
1: Entonces en esta, en esta fase valora el groomer cuál es el riesgo de perder su víctima. Entonces si de pronto es una sola computadora y cinco hermanitos pues mira yo te voy a conseguir una para ti solo o para ti sola para que no estés no tengas que compartir para que podamos o sea si usted ve que o a sea, su hijo le han regalado a alguien desconocido o de pronto aparece con un teléfono con una, con una tableta algo con lo cual se va a independizar un poco más en el internet mucho mucha atención.
0: Y mucho menos hágalo usted. El cuarto uh, nivel o la cuarta fase es cuando ya se comienza poco a poco a hablar directamente sobre el sexo. Porque una vez se tiene tanta confianza y tanta empatía, se, ha, se han tenido tantas vivencias en línea, ¿no? Este groomer o este acosador empieza a hablar de conversaciones sexuales un poquito aquí y un poquito allá, paulatinamente y después se va haciendo más regular, más profundo, más, más gráfico y busca que pues, eh, la criatura se vaya familiarizando tan, tanto con los temas sexuales como con el vocabulario sexual. O sea, va quitándole a su criatura la sensibilidad de ese pudor natural que puede tener una criatura de, de no hablar de estas cosas en público.
1: Y pasamos entonces ya a la última fase, que es la, pues ya la, la final, en la cual pues ya, ya primero anteriormente hablaron de sexo, ahora pues empieza a hacer peticiones de naturaleza sexual. Es decir, el objetivo principal del grooming en línea es este. Es que eh, a través de manipulación, incluso amenazas o chantaje, eh, pues obliga a que esta víctima, al niño o niña, pues le envíe material sexual. Mándame una foto, quítate la ropa, muéstrame, en, enciende la eh, cámara, enc quítate muéstrame la ropa. algo, eh, muéstrame. Yo te mandé esta foto, mándame tú esta. Y poco a poco, entonces, te pide que relate fantasías sexuales o la relación culmine con un encuentro físico. O sea, el proceso final es encontrarnos físicamente o empezar a recibir material de tipo eh, visual Porno. uh -huh. pornográfico sobre su propia persona de esta manera pues le, lo puede manipular, lo puede chantajear decirle bueno le voy a mandar estas fotos a tus papás voy a publicar estas fotos en la escuela de manera que ya la víctima si está algo, sí. entrada en que ya no tiene ah, para, su, para su edad o para su conocimiento se siente que ya no tiene ningún tipo de, de escape y tiene que entonces rendirse a esta relación
0: y pues tienen todos uh, los ángulos de atracción morbosa sexual que sería la parte personal, como bien dijo Ricardo, eh, la parte de eh, lo que se llama el sexting, como textear el texting pero con contenido sexual, videos sexuales y también conversaciones sexuales, porque hay quien se recuerda que todavía creo que existen las líneas esas de llamadas en la noche que ponen de después de las 12 de la medianoche llame a tal hora y la mujer hablando romántica porque hay personas que se pongámoslo así, entusiasman con ese tipo de conversación, pues llevan al niño o a la niña a, a efectuar ese tipo de actividad la cual rompe su inocencia completamente y de, la criatura sabe que está haciendo algo mal porque la conciencia habla y se, se siente ameno, se siente sucio, sucia y va cayendo cada vez más en estas redes y puede llevarle a una vida de mucha promiscuidad. Bueno, ya llegamos al punto del corte de la mitad del programa. Vamos a tomar entonces una pausa comercial y regresamos con más de En el Día a Día
1: con Ricardo y Lucía
0: hablando del grooming.
1: otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró al sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. EWTN Radio
0: Católica Mundial se goza junto a la iglesia por la victoria de nuestro Señor Jesucristo
1: sobre la muerte y proclama a las naciones que el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.
0: Ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía y estamos hablando de este tema tan duro, tan delicado, pero tan real, donde tantos de nuestros hijos están expuestos, como hablábamos en España, uno de cada cinco niños ha sido expuesto al... al al grooming y aquí en los Estados Unidos la incidencia es más alta también. No,
1: y en América Latina habíamos dicho que el 55% de Dios los mío. niños han sufrido alguna forma de acoso en Internet.
0: Ciertamente. Entonces, vamos a conversar ahora de cómo.
1: ¿Cómo poder detectar el grooming? O sea, hemos hablado de las fases del grooming, pero vamos a explicarles ahorita a ustedes como padres cómo detectarlo, cómo sospecharlo principalmente, porque no necesariamente está pasando, pero eh, estos signos que les vamos a dar eh, les debe llamar la atención. O sea, usted debe prestar atención a los cambios de conducta o cambios de humor del niño o la niña o el adolescente, si de manera repentina presenta tristeza, si su rendimiento escolar... Se, se modifica para mal, es decir, baja su rendimiento escolar. Si es un niño que no va bien en la escuela, pues ahora va peor todavía. O que quiere estar solo, aislado. O usted observa que está, usted como padre sabe, le nota nerviosismo, que está sudoroso o sudorosa, que evita la mirada, que tiene una ansiedad eh, cada vez que va a usar la computadora, eh, que no tiene como que tranquilidad si usted está al lado de lo de ella cuando está en el teléfono o cuando está haciendo las tareas, cierra la computadora, esconde lo que está haciendo. O sea, hay maneras en las cuales usted puede sospechar que algo de esta situación está pasando. O si usted consigue mensajes de, de, de otros niños u otras niñas eh, para su hijo que no le suenan como que lenguaje de niños o que no le suena un lenguaje apropiado o que su niño empiece a hablar con un lenguaje que tampoco utilizaba antes, o empiece a decir malas palabras, o empiece a hacer, eh, usar los términos sexuales que antes no había utilizado. Entonces, cualquier cambio de estos que usted note, pues le ayuda a sospechar sobre el grooming.
0: Y no tiene que ser que de hecho esté pasando, porque puede también ser exposición. Tantos niños están creciendo en el Internet y aprendiendo demasiado innecesario. Uh, para la edad ro robando pues su inocencia. Y también oh, una cosa muy importante que quisiera mencionar, porque en todo esto está envuelto la, la ideología de género, también hay muchos groomers que, son, que se identifican como personas transexuales, bisexuales, no binarias eh, o de cualquier otro tipo de eh, identidad de género y estoy haciendo comillas mientras hablo porque eso es una identidad de género existe solo en la cabeza de la persona porque realmente no hay género hay sexo y hay dos sexos hombre y mujer y cualquier otra cosa uno puede tener una inclinación Hacia, lo, hacia el otro sexo, que no es el tema de hoy, ni lo vamos a juzgar, ni lo vamos a hablar, pero esto de la ideología de género es, va mucho más allá de ello, y hay muchas personas que hacen el grooming no solo para que la criatura entre en una actividad sexual, sino que entre en una actividad sexual desviada más seriamente, porque es con una persona del mismo sexo, o con un hombre que se identifica como mujer y quiere estar con una niña. Eh, perversidades muy grandes que están a la orden del día en nuestra sociedad y solo tiene usted que encender la televisión, abrir el, el periódico, la revista, el internet y va a ver que está por todas partes porque la agenda de género es trillonaria. Y hay muchas fuerzas uh, que por dinero y por poder y por control de la humanidad, esta es una de las agendas más grandes que están utilizando para cambiar el mundo como lo conocemos y la sociedad como la conocemos.
1: Ahora, ¿qué podemos decirle, Lucía, a los padres que ya nos están escuchando y ya pues sospechan o, o han vivido la situación? ¿Qué hacer ante un caso de grumen? ¿Qué puede hacer un papá cuando se da cuenta que a su hijo o a su hija lo han estado acosando sexualmente?
0: Si surge la situación que la criatura, que es, mu que es muy difícil que eso pase, pero si surge la situación que la criatura se lo dice, no explote ni en llanto ni en rabia, no reaccione de una manera severa que la criatura se asuste o que crea que le ha destrozado su vida porque va a retraerse, va a inhibirse, va a evitar la conversación o se va a asustar tanto que ya no va a querer hablar ni le va a decir nada. Usted tiene de verdad, eh, número uno, que lograr un buen diálogo con esa criatura. Poder conversar de una manera serena, de una manera pausada, de una manera empática, comprensiva, porque pasar por un proceso de grooming le puede pasar hasta a las personas adultas. Entonces es bien importante que, que un niño que es inocente que nunca ha estado expuesto a una cosa como esa. Entender la astucia de la persona que envolvió a la criatura en esto y no reclamarle a la criatura ni hablar voy a matar a esa persona porque van a pensar que todo es su culpa, que alguien va a morir por su culpa. Así es que dialogar y empezarle a, a preguntar poco a poco, eh, eh, Preguntas de eh, abiertas, de contestación abierta. Eh, ¿Te sientes frustrado por algo? Estás, te veo un poco nervioso. ¿Me quieres contar? Eh, número dos sería evitar hacerle, como, como diría yo, como abogado, una deposición, ¿verdad? Un interrogatorio formal. Porque cuando usted viene con una letanía seria de preguntas, con una cara muy, muy amarga, pues eso va a inhibir mucho a la criatura, va a sentir como que la criatura es la que tiene la culpa, que le están culpando de algo.
1: Yo diría que como ley natural, sabe el niño que algo que está haciendo no está bien. En su, en su muy interior sabe que algo no está bien y por eso, eh, si usted lo, lo avergüenza, lo culpa, eh, lo va a hacer es encerrarse a sí mismo y la mejor manera de, de uno relacionarse con los niños a esta edad es no, que ellos no predigan lo que va a pasar, cómo usted va a reaccionar. Es decir, cuando usted desconcierta a su hijo, le da más seguridad a él. Y lo que quiero decir con esto es si usted, el niño espera que usted le empiece a gritar, porque de pronto lo fueron preparando de esa manera también en el groomer. Tu papá y tu mamá te van a gritar, te van a decir que esto es una. Entonces el niño ve a decir, ah, mira, tenía razón. Y tu
0: ¿Qué? papá es malo si te hace eso. Tu papá es mala y te quiere dañar.
1: Entonces usted va a tener una reacción muy opuesta a lo que el niño de pronto esperaría que usted tuviera. De esa manera lo hace abrirse sí. mucho más y le da la confianza que necesita tener para poderle contar él mismo o ella misma de la situación. Y usted lo que tiene que hacer entonces también es acompañarlo con, con afecto un afecto positivo, un afecto protector. Pues Recuérdense que en, la, en las fases que hemos estado hablando había el aislamiento. Este niño de pronto se siente aislado, solo, alejado y, 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 su, y su apoyo, su comunidad de apoyo lo han sacado de allí y usted no puede pues, confirmar que está afuera ¿no? o sacarlo de la casa o sacarlo de sus vidas porque entonces la, esa, esa sensación de soledad pues, es, es mucho peor. Usted lo va a tratar con afecto, con el objetivo de que usted es su protector, de que usted lo va a defender, de que usted la va a defender, que lo va a acompañar en cómo salir adelante.
0: Y sobre todas las cosas, que esto resume casi todos los puntos que hemos hablado hasta ahora, e inclusive el que nos falta, es evite usted eh, culpar a la criatura o avergonzar a la criatura y mucho menos delante de alguien más. Si lo hace enfrente de toda la familia, gravísimo para que eh, eh, se sienta la criatura con la, con la comodidad y con la confianza y la seguridad de contarle con toda sinceridad lo que le ha pasado. O sea, no avergüence, porque de ninguna edad que tenga un niño, una niña, un adolescente, tenía la suficiente madurez como para poder de pronto tener las herramientas necesarias para evitar una relación sostenida como esta, que paulatinamente va a cambiar la mentalidad y la percepción de la criatura y no se dan cuenta de lo que les ha pasado hasta que salen de ese envolvimiento, de ese embrujo, de esa, de esa influencia tan negativa y funesta que tiene esa persona sobre la criatura.
1: Entonces esto que hemos hablado hasta ahora es qué hacer con el niño. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la información que usted obtiene o con los datos que intercambia que, que ha intercambiado el niño con la persona acosadora? Entonces usted debe reunir toda la información para preparar, hacer la denuncia, si la puede hacer la denuncia en su, en su oficina de policía local. Pero entonces no borre el contenido de la computadora, lo que esté en el teléfono. Eh, aprenda si no sabe o lleve la computadora a una tienda de computación y diga, sácame esta información y guárdemela porque la necesito. O sea, no borre. Yo sé que de pronto le importa. Uno quiere correr borrarlo, pero como decía la información que estábamos hablando anteriormente, que han hecho en Argentina, las denuncias han salido adelante porque los padres han aprendido a cómo mantener, a cómo hacer esta denuncia. Entonces lo mejor es no solamente con, con palabras, sino es con información.
0: No es lo que la haya pasado, es lo que uno pueda probar en el círculo legal lo que va a ser importante. Por eso es importante comprender eh, en la parte de, apoyar, eh, de los consejos de cómo tratar a su criatura, entender y comprender que la criatura estaba siendo manipulada, estaba siendo amenazada y tuvo uh, que responder muchas veces a, esto a estos mensajes que le hacía esta persona para proteger su seguridad y a veces hasta su privacidad.
1: Y entonces ya cuando salvó la información, cuando la rescató, entonces ahora viene el proceso de usted proteger la, las redes sociales o de proteger la computadora, de proteger con claves o de poner programas en el teléfono y en las computadoras de sus hijos que puedan darle alarmas a ustedes de cuando alguien, pues, o bloquear el acceso a personas extrañas o usted pueda eh, identificar de dónde viene, el, el, lo que se llama la dirección de dónde viene el, el, el acosador en Internet. Entonces usted limite la lista de contactos, configure las privacidades de, de las redes sociales, que yo diría incluso trate de no tener redes sociales en los niños pequeños. Ya los adolescentes cuando la tienen, pues usted puede manejar con lo que se llaman los controles parentales eh, la, a limitar las, ciertas direcciones, cierto contenido. Y esa manera te va, va a proteger a, a su niño.
0: Y no diga, es que yo de eso no sé. Porque si usted tiene un teléfono, una computadora, se puede sentar a aprender de todas estas cosas para por lo menos tener una base de cómo saber enfrentar este tipo de información. Ricardo y yo nos dijimos, nunca vamos Sebastián va a saber más de computación que nosotros ya tenemos bastantes añitos ¿verdad? y, y todavía sabemos más que él, él no, no ha sido muy así muy, demasiado atraído a la computación pero nos hemos mantenido al día y si no tenga una persona que, que le maneje este tipo de servicio porque es crucial no lo deje pasar simplemente ay yo no yo oigo demasiados padres y se me paran los pelos de verdad es que yo no sé de eso y con, con eso pues contestaron
1: y, y no saben cómo están exponiendo a sus criaturas. ¿Y qué hace entonces ahora con la persona acosadora? Si ya usted sabe quién es, pues tiene que hacer la denuncia en la fiscalía o en la policía. Y si no sabe quién es, pues no la exponga o no la alerte de que usted va a meterlo preso, de que usted va a meterla presa, porque lo que hace es borrar toda la información, borrar toda la data que pueda tener su computadora. La policía de pronto puede conseguir de dónde está transmitiendo y poder, poder quitarle. Toda esta, toda esta información que tiene guardada en sus computadoras. Entonces, lo mejor es no amenazar, no enfrentar a las personas acosadoras eh, usted mismo, sino que vaya y haga la denuncia para que puedan las autoridades tomar su, su papel y hacer lo que deben hacer, que es pues, eh, detenerlo, y encarcelarlo y procesarlo. Y una cosa muy
0: importante que mencionó Ricardo, pero la quiero acotar con un poquito de más claridad, por las personas que no sepan un poquito de tecnología, cuando Ricardo habló de una dirección que se puede detectar, una dirección digital de dónde viene una comunicación de Internet, eso es lo que se llama en inglés la dirección IP, que es el, el Internet Protocol o el protocolo de Internet. O sea, que como la dirección suya es el 123 de la avenida San Juan, apartamento número 2, tal ciudad, tal código postal, igualito el internet tiene un grupo de números que son típicamente tres números, un punto, dos números, un punto, después un solo número, un punto y después tres números. Y, y ahí no hay uno igual, o sea, hay uno solo. Es como el DNA de las personas. Y las personas expertas en computación Pueden detectar fácilmente de dónde vinieron esas comunicaciones. Por eso preservar toda esa data y no borrar, no ponerse histérico eh, y armar ese caso para probar lo que está pasando. Una cosa trágica en los Estados Unidos ahora es que estos eh, pasos iniciales del grooming en muchas partes de Estados Unidos no son ilegales son ilegales cuando ya se comienza, ya es la última fase que es a menos que ya entonces hay la actividad sexual. O sea, si ya se transmiten fotografías o imágenes o está queriendo encontrarse con la, con la criatura, tienen que agarrarle con las manos en la masa, o sea, con las fotografías en manos, con los videos en manos. Así es que alerta de cómo manejar este tipo de cosas, porque esto está pasando demasiado en todo el mundo y tenemos que proteger nuestros hijos.
1: Eh, nos vamos llegando casi al final del programa y quisiéramos eventualmente hacer otra serie o hacer otro programa en el cual, Vamos a dar consejos más específicos de cómo prevenir el grooming, pero vamos a darle, pues, en este poquito tiempo que nos queda, pues, unos consejos sobre cómo tratar de prevenir el grooming en, en sus hijos. Primero, usted tiene que comprender que hoy por hoy esta generación vive en un contexto digital. O sea, usted no les va a poder prohibir el teléfono, no le va a poder prohibir la computadora. Usted tiene que aprender de estos sistemas, tiene que aprender usted de teléfono celular, tiene que aprender de computadora, no al, al término de experto, pero sí en la, al nivel de poder revisar, supervisar lo que sus niños están haciendo. Y si no sabe, pues busque ayuda. Eh, que En las parroquias, muchas parroquias, hay eh, precisamente grupos de jóvenes que están enseñando a los padres cómo entender y manejar el Internet. Entonces, una de las maneras de prevenir es, como dijimos, no prohibir, comprender que esta situación y usted no le puede prohibir lamentablemente pues que tengan este tipo de, 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 de amigos y de relaciones virtuales, pero usted acérquese más a conocer quiénes son sus hijos, con quiénes se relacionan, cuáles son sus familias y los puedan identificar.
0: Claro, le puede prove eh, prohibir que esté a deshoras o que tenga un teléfono antes de tal edad. Pero eh, en otras palabras, evitar que se expongan es imposible porque alguien que tenga equipo en la escuela, los equipos que hay en la escuela, uh, siempre hay una forma en que los niños pueden acceder al Internet. Lo importante es minimizarlo. Una cosa que quiero decirle especialmente a los padres indocumentados o padres e hijos indocumentados en Estados Unidos. Si su hijo y su familia son víctimas del bullying y usted hace una querella o una denuncia en la fiscalía o comisaría más cercana a usted y usted ayuda a que se lleve a, ante la ley a juicio a esa persona. Ustedes como familia han, han sido víctimas de un crimen y pueden obtener, aunque estén indocumentados y aunque haya habido una, una deportación de alguno de ustedes, pueden conseguir una visa U que puede entonces generarle la residencia legal en los Estados Unidos. No estoy diciendo que hagan casos que no son, pero si están pasando esto, que sepan que, que por lo menos este dolor y, esta, y este proceso tan duro, tan impactante en la familia, eh, que por lo menos eh, no dejen de, de avalarse de sus derechos de ley, para que por lo menos puedan estar en Estados Unidos. Porque muchas gentes que he conocido a través de mi carrera por muchos años no sabía que, sabían que si eran víctimas de un crimen podía tener este beneficio. Pero este es uno de los crímenes más claros de, de probar para que haya una visa por ser víctima de un crimen, una visa U en los Estados Unidos y obtener la residencia.
1: Y un último consejo para ustedes como padres y para todos los, que, los niños y todo el mundo, nada hay oculto en Internet. Internet, nada está escondido. Usted manda una foto y esa foto se va a quedar por el resto de la existencia disponible. Aunque usted no la vea, aunque usted la borre, aunque la haya borrado de su, de su papelera, está en el Internet. Entonces, de manera que sepan ustedes y sus hijos que nada que manden por Internet queda escondido. Y que se
0: lo dejen saber a sus hijos, porque muchas veces, especialmente con las redes sociales estas, que las comunicaciones desaparecen en 24 horas, se creen que se fueron y más nunca se van a ver. No, lo que se pone en internet permanece por siempre y las personas que saben buscarlo lo pueden encontrar. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy, pero esperamos en el Señor y la Virgen Santísima que se reúnan nuevamente con nosotros aquí en su casa en el día a día con Ricardo y Lucía por Radio Católica Mundial en este mismo día y por esta misma señal. Los esperamos a todos en el próximo
1: programa. Que Dios los bendiga. por todas las cosas maravillosas que has creado el cielo, el mar las estrellas, los animales gracias por darnos todo lo que necesitamos y por estar siempre atento a nuestras necesidades Amén